0: Hola, muy buenas a todos. Espero que estén muy bien, espero que estén pasando un lindo día y gracias por estar del otro lado. Disculpen que no pude, eh, digamos, hacer capítulos eh, durante un tiempo, pero bueno, fue porque estaba con finales y ahora estoy más relajado, así que podemos empezar de vuelta y esta vez va a venir con una reflexión. digamos Me gusta preparar más los guiones, pero en esta vez vamos a hablar de una reflexión sobre por qué la Argentina siempre cae una y otra vez en las mismas crisis. Eh, digamos... Eh, vamos a vivir la peor crisis de nuestra historia en estos momentos. Y entonces estaría bueno hacer un recordatorio de por qué venimos cayendo siempre y por qué llegamos a este punto. Vamos a hablar de lo político, de lo económico y de lo social. Primero voy a hablar de lo económico. Eh, no le voy a dar mucha énfasis tampoco, porque ya hay mucha gente que habla más detalladamente y con más tecnicismo sobre el por qué el que la economía siempre se ve afectada. Pero bueno... También vamos a hablar de lo político y lo social. Entonces, comenzando con lo económico. Antes de, del siglo XX, durante la segunda mitad del siglo XIX, eh, la Argentina era un país pobre, pero en pleno crecimiento. ¿Y por qué estaba en pleno crecimiento un país pobre? Bueno, porque tuvimos presidentes ejemplares que fueron claves para ese crecimiento. Estoy hablando de Bartolomé Mitre, estoy hablando de Nicolás Avellaneda, estoy hablando de Pellegrini, estoy hablando de Roca... Estoy hablando de toda esa gente, de Domingo Faustino Sarmiento, obviamente. Estoy hablando de todas esas personas que siempre quisieron hacer algo por el país y que siempre tuvieron la cabeza puesta en cómo hago para que este país sea próspero y con ideas correctas. Por ejemplo, Julio Argentino Roca, una persona que me da una lástima que no se reconozca, digamos, nadie festeja el día de su, digamos, nadie recuerda el día de su muerte o el día de su nacimiento, nada. Nada, Roca se lo olvidó completamente, tengo un capítulo entero hablando de él, se lo olvidó completamente cuando en realidad él fue el que puso la piedra para que o la base para que la Argentina se modernice. Julio Argentino Roca fue el modernizador de la República Argentina y debería ser recordado como un héroe, pues con defectos y todos que los tienen todos, él fue un estadista y ayudó a que la economía y a que el país en general creciera. Luego tuvimos el principio del siglo XX durante, y, y durante ese tiempo Tuvimos presidentes como Irigoyen, eh, Marcelo Torcuato Alviar, Ortiz, bueno, digamos, tuvimos la dictadura ¿no? de Uriburu, justo, bueno, tenemos toda una serie de, 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 de. presidencias y gobiernos de facto. Hasta que llegó la revolución del 43. Eh, y entonces, a partir de ahí, Perón se. bueno. Juan Domingo Perón, que todo el mundo lo conoce seguramente se, se empezó a forjar así como político, empezó a ganar influencia, empezó a ganar puestos, hasta que en 1946 ganó las elecciones para, eh, para presidente, ¿no? Entonces llegó al gobierno. Aunque no fue con él el que empezó toda esta idea populachera, sino que empezó con Irigoyen en mi opinión, que ya con Irigoyen se empezaron a tener ideas medias populistas en la que, bueno, el Estado tenía que estar presente y que tenemos que estatizar cosas, bueno, todas esas cosas que eh, algunos liberales están 100% en contra y no quieren nada de Estado y algunos liberales dicen eh, es medio excesivo eh, pero bueno, en líneas generales creo que fue con Hipólito Yrigoyen con quien empezó toda este, esta decadencia luego, como dije Perón llegó al poder en el 46 y a partir de ahí la Argentina no volvería a ser lo que era antes Argentina antes, con sus defectos y con su desigualdad que bueno, de a poco iban disminuyendo como en el resto del mundo eh, la Argentina antes era, un, era rica Tenía mucha riqueza. Y si hubiéramos seguido por ese camino, seguramente ahora no estaríamos quejándonos de la inflación. Sino que estaríamos preguntándonos eh, cómo llegar a Marte. Nos estaríamos preguntando, ¿no? Nos estaríamos preguntando cómo poder solucionar los problemas del mundo. ¿no? El problema del medio ambiente. Cómo hacemos ahí? cómo hacemos para incentivar a la innovación de tecnologías. Para que, bueno, para que, para que encontrar soluciones. O estaríamos viendo de cómo alargar la vida, ¿no? De cómo hacer más inmortales, por decirlo de alguna forma, digamos, estaríamos más metidos en esas cosas en cómo averiguar, en vez de cómo averiguar eh, frenar la inflación, que es algo que hizo prácticamente todo el mundo. Digamos, nosotros somos un país muy atrasado y que si no hubiéramos seguido o si no hubiera aparecido Juan Domingo Perón en la política, eh, digamos, hoy estaríamos muchísimo mejor en todos los aspectos. Eh, así que vamos a empezar hablando de Juan Domingo Perón, ¿no? que fue el antes y el después de la Argentina. Juan Domingo Perón, llegado en el 46, él mismo lo decía, el Banco Central de la República Argentina estaba lleno de lingotes de oro y no se podía caminar. Eh, digamos, fue la cantidad de lingotes de oro que había en los pasillos. Esto quería decir básicamente que la Argentina era un país muy rico. Y él a lo que se dedicó fue básicamente a gastar. A gastar y 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 a gastar. Gastar todo. Aumentaba los salarios por decreto, daba beneficios así como así, eh, estatizaba un montón de prensas. Eh, digamos, una una, idiot una cantidad de cosas. Una cantidad de cosas. Empezó a gastar. Empezó a gastar todo lo que pudo. Y obviamente eso no sale gratis. Ya en los años 50 Perón empezó a tener eh, signos de, de, de caída del PBI. Empezó a tener problemas ahí con el crecimiento. La inflación subía. Tuvimos un periodo de inflación muy alto. Llegando al 50%. Entonces, bueno, la, la cosa estaba yendo de las manos. En el 55 ya lo derrocaron, pero ya en el 55 la Argentina estaba en una crisis. Estaba en una crisis económica muy fea. Y acá tengo un análisis que me gustaría comentarles de Raúl Previch, que era en ese, en ese momento, no en 1955, secretario general de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, la CEPAL. Y bueno, él preparó un diagnóstico económico de nuestro país. Y él decía lo siguiente, tic, eh, cito textual. Argentina está sufriendo la crisis más profunda de su desarrollo económico, peor que las enfrentadas por Avellaneda en 1876 o la de Pellegrini en 1890, y aún peor que la crisis originada en la Gran Depresión de los años 30. La diferencia es que en esas circunstancias el país tenía sus fuerzas productivas intactas. Este no es el caso de 1955. Los factores dinámicos de la economía están seriamente comprometidos y un intenso y persistente esfuerzo será necesario para restaurar su vigoroso ritmo de desarrollo. Sigo. ¿Por qué ha sucedido eso? Por estas tres razones. La eficiencia de la producción agrícola ha disminuido. El gobierno no ha seguido una política de sustitución de importaciones apropiada y con una visión a futuro. Y no ha, hecho un fuerte y no ha habido un fuerte estímulo perdón, para la producción local de petróleo. La intervención excesiva y desordenada del Estado ha perturbado gravemente el sistema económico a expensas de su eficiencia y, junto con la inflación, ha generado beneficios extraordinarios para los buscadores de rentas, pero no para los empresarios creativos o productores eficientes. Solo un pequeño número de buenos técnicos siguen trabajando. El número de horas necesarias para construir un metro cuadrado es el doble de lo que era necesario en el pasado. Hay 25 años de retraso en la renovación de los ferrocarriles. El desarrollo del sistema vial se ha estancado y los puertos están en condiciones precarias. Ok, Este análisis, que después sería similar a un análisis que realizaría el Sogaray más adelante, eh, digamos, es una imagen que no para de existir en la Argentina. Es una imagen que no para de, de, de seguir estando. La Argentina sigue cayendo en lo mismo. Y siempre terminamos igual. Terminamos con un estado enorme. Pero ineficiente. Con un sector productivo destrozado. Siempre. No hay momento en que no haya una crisis. Por este mismo fucking problema. Entonces hay que ponernos a pensar un poco. ¿Qué carajo estuvimos haciendo mal? ¿Qué carajo? Tal vez gastar mucho. Y ser ineficientes en ello. no 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 es la solución. No sé. Tal vez... Tal vez dejar que la gente pueda innovar tranquila y poder montar una empresa sin que el Estado te esté soplando la nuca o respirando en la nuca todo el día, tal vez, digo yo. Eh, tal vez dejando que la gente sea más libre y que no la estés sometiendo siempre, eh, digamos, a, a regulaciones, que a este trámite, que a otro, que te hagan la vida imposible para realizar. Una simple operación o crear una empresa que en países normales tardás nada. O semanas, o como mucho un mes. Digamos. Entonces estaría bueno ponernos a pensar un poco en esos en esos problemas. Luego vamos a ir a lo político. En lo político, bueno, el peronismo fue lo peor que pudo pasar también. El peronismo fue lo peor que pudo pasar en todos los aspectos. O en casi todos los aspectos, si vamos a ser bien objetivos. En lo político lo único que hizo fue poner eh, gente fanática. El mismo Perón también lo decía, que en los cargos públicos, en el gobierno había que poner gente fanática. ¿Para qué te hiciera caso? ¿Para qué sirve, no? Eh, digamos, querer ser un dictador como lo fue Perón pero no tener gente que te siga en el gobierno. Medio contradictorio. ¿Cómo haces entonces? Esa gente que no te sigue entonces no te va a hacer caso. No, si vos querés ser un buen dictador tenés que llenar el gobierno de séquitos fanáticos tuyos. Es así. Es así, y así lo tenía claro Perón. Perón fue un dictador, un dictador. Perón no permitía que la oposición se expresara a través de los medios de comunicación. Frondizi, Balvin, toda esa gente, digamos, esa oposición fuerte, nunca ha podido aparecer en los medios. Excepto ya en los últimos momentos del segundo gobierno de Perón, que bueno, que dijo, bueno, está bien que hablen, pero unos minutos nomás. ¿eh? Solamente unos minutos podían hablar esa gente. Eh, y además Perón es un cobarde pero bueno, eso podemos hablar un poco más adelante Perón fue un dictador, no solamente por eso sino por el adoctrinamiento Perón adoctrinaba gente Perón adoctrinaba a los jóvenes él mismo lo decía, la primera fase de captación es en la escuela cuando son niños infantes meterle las ideas del peronismo y de que nosotras el peronismo, Perón, Evita eran los mejores, eran dioses, eran santos para que después los votaran Incluso Evita les decía que agradecía a los padres por primero hacerle decir a los niños Perón antes que papá. O sea, cosas bien digamos, repugnantes que incluso hay gente que las milita. O sea, que yo ya después de eso creo que la gente es capaz de militar lo peor. Por lo menos la militancia del peronismo más radical. Eh, no solamente eso, no solamente fue adoctrinador, no solamente eh, fue, digamos... Eh, censurador, porque no permitía que nadie se expresara, ni siquiera los diarios, o sea lo, ni los opositores no lo, los opositores no podían expresarse ni tampoco podía haber diarios opositores todos eran oficialistas eh, también lo, las radios y la televisión, bueno, todo era eso eh, y no solamente te adoctrinaban a los chinquios sino que además te metían todos los días eh, propaganda oficial, propaganda oficial, diciendo que Perón era el puto amo, que Perón era lo mejor que le pasó a la Argentina, bueno, una lo que te puedes esperar, ¿no? De un adoctrinador. Eh, pero bueno, no solamente esas dos cosas, el adoctrinamiento y la censura. Sino que Perón perseguía. Muchos diputados de la Unión Cívica Radical, que eran la oposición fuerte, tuvieron intentos de asesinato. Digamos, hubo intentos de asesinato a, a políticos. Y esas, esos políticos obviamente se exiliaban. Se exiliaban al Uruguay o a otro país que pudieran ir y vivir más tranquilos. Y no hacía falta solamente que, que, que te intentaran matar, digamos. Eh, la gente se iba porque era una dictadura. No te podías expresar, eh, te metían a Perón hasta en el inodoro. Eh, digamos, no podías ir al baño tranquilo sin tener algo de Perón. Siempre había algo. Eh, entonces, no sé, la gente, la gente se iba. Algo muy similar a lo que está pasando ahora. Muy similar a lo que está pasando ahora. La gente se va masivamente, como pasó también en otros momentos de la historia argentina. La gente se está yendo masivamente. Y no es porque sí, es por algo. Eh... Luego, eh... como dije antes al principio, Perón lo que hizo fue meter gente fanática. Y cuando mete gente fanática, no siempre van a ser inteligentes, intelectuales, gente idónea para ese puesto. Muchas veces van a ser personas ignorantes, van a ser personas que están tan cegadas por el fanatismo que no van a, que no es necesario que, 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 que sepan algo. Con el simple, simple hecho de ser fanáticos a vos te sirve, como dictador a vos te sirve. Y entonces eso fue, la política se llenó de gente ignorante, de gente, digamos, comprada, corrupta. Que, que empezó a corromper toda la política. O sea, algunos creen que la política nunca fue digna, pero si algo tenía de digno la política antes de la llegada de Perón, después de Perón, digamos ya la dignidad no existía. La dignidad eh, política no existía, ya se denigró, ya no existe. La política es un juego de, prostitu de prostitución, de, de, de venderte al mejor postor y de siempre buscar un carguito en el Estado y de meter gente que solamente sea fanática y... Que no sepa un carajo de nada, ni de economía, ni de historia, ni de política, ni de nada. Unos brutos totales. Eh, y Yendo ahora al campo de lo social, dejando de lado lo político y lo económico, en lo social creó, o digamos, eh, se, se empezaron a ver más estos fenómenos que son, digamos, nefastos, ¿no? que son el clientelismo. Digamos, la gente con Perón se acostumbró a que, a que por votarlo ahora, bueno, le regalaban a los boludez, yo qué sé. <risa> Había gente que le regalaban bicicleta, no, bueno, oh, voy a votar a Perón, me dio una bicicleta. Ese pensamiento boludo en el que vos votas a alguien solamente porque te da alguna que otra boludez. ¿Realmente vas a poner a alguien en el poder porque te dio una pelotudez como una bicicleta? ¿En serio me estás diciendo? ¿Te preocupa más eso de cómo planea solucionar la economía a largo plazo? digamos no 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 te importa eso o la corrupción no te importa no no importa eso solamente importa que te una puta bicicleta y listo bicicleta y chao esa era ese es y fue el pensamiento del peronista eh, no estoy diciendo que todos sean así claramente no no pero lo que estoy lo que quiero tratar de demostrar es que el peronismo implantó eso de te doy esto a cambio de tu voto y ese esto puede ser cualquier cosa. Puede ser una heladera, un televisor, una bicicleta. Un poquito, unas migajas de pan. Un poquito de plata como para, bueno, para ponerte feliz. Lo que quieras. Pero siempre dar algo a cambio de. Y ese cambio de siempre es a cambio de un voto. Eh, no solamente eso. Sino que también eh, genera la ignorancia. Obviamente el adoctrinamiento no viene gratis. No es solamente que ahora vos solamente pensás en Perón y listo. Y, pero sos una persona coherente, ¿no? Sos una persona totalmente ignorante. Porque una vez que a vos te adoctrinan, no te pones a investigar, no te pones a leer otras cosas. Te pones a leer solamente lo que te dicen que tenés que leer. Y entonces te convierte en un ignorante. Y si no te convierte en un ignorante, te convierte en un... una persona con una sola visión. Lo cual lo hace, vamos aburrido. Lo no hace aburrido porque repetís. Repetís como un loro. Digamos, si solamente lees lo que te dicen que tenés que leer... Entonces, ¿qué? No, no tenés mente propia. Sos un robot o un loro que repite lo que te dicen que te tenés que repetir. Y punto. Eh, tenés a esa gente, pero después pues tenés a los ignorantes. Porque el peronismo también lo que crea es ignorancia. ¿Por qué? Porque mantiene a la gente en la pobreza. Y la pobreza siempre, o casi siempre, lamentablemente lleva a la ignorancia. ¿Por qué? Porque hay falta de educación. Porque también hay falta de alimentos. Que también eso es lo que provoca. Es, una, es un menor desarrollo cognitivo y el ser básicamente un menor desarrollo cerebral, por lo cual eso afecta también. Así que la ignorancia, lamentablemente, gracias al peronismo y a su manera sistemática de generar pobreza, ha mantenido a nuestra población ignorante como la mierda. Eh, y lo ha hecho a lo largo del tiempo. Digamos, lo ha hecho desde, desde Perón hasta ahora. Luego, está el fanatismo. El fanatismo está relacionado con el adoctrinamiento, porque cuando uno lo adoctrina, se vuelve fanático. Y eso lo que hace básicamente es que no... Que no, 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 no busques otras opiniones. Yo, si pongo mi ejemplo personal, yo soy una persona liberal, pero yo aún así no dejo de escuchar y leer gente que no opina como yo. Yo tengo muchos libros en, en espera para, para poder adquirir que son de corte marxista, peronista eh, y si no más de izquierda, ¿no? Digamos, hay distintas facciones de izquierda, pero bueno, básicamente libros de lo, lo que sería contrario a mi ideología. Yo tengo libros en espera que voy a leer. ¿Por qué? Porque yo no soy fanático. Yo estoy abierto a todas las propuestas. Más allá de que uno siempre tiene que leer al enemigo para poder combatirlo, ¿no? Famoso lema. Más allá de eso, es también estar abierto a nuevas ideas. Digamos, no creo que vaya a cambiar, pero por lo menos hago el esfuerzo a ver qué pasa. Y eso es lo que le falta a la gente. Es a sacarse de la cabeza el fanatismo para poder leer investigar sobre otras cosas. Es algo que el peronismo ha logrado, que es hacer que la gente sea fanática, o como a través del adoctrinamiento. Así que este es el panorama. Este es el panorama. Y no solamente fueron los peronistas. Muchos radicales también. Eh, digamos, estaban. O digamos, gente que no es peronista. Digamos, no voy a decir radicales porque sería señalar a un grupo específico. Gente no peronista. Se mandó las mismas cagadas que se cometió Perón y que cometieron todos los peronistas. Se mandaron las mismas cagadas. Así que no es que, ah, solamente el peronismo es malo, el resto es bueno. No, hace falta algo nuevo. En este país hace falta algo nuevo. No vienen gobernando la misma política de hace mucho. Hay que cambiar, hay que renovar. Así que nada, si a vos te interesa la política, no dudes, sí, Analizalo, lo que quieras, pero si podés. Y si querés, eh, si así lo deseas, meterte, porque necesitamos renovar políticos. Así que bueno, nada, eh, hasta acá esto, una linda reflexión eh, como para empezar, eh, ya para la vez que viene voy a, bueno, a eh, preparar algo más eh, elaborado y algo más, eh, más interesante. Pero bueno, era básicamente una reflexión interesante que quería darles para que ustedes también piensen y bueno, para hacerles pasar un buen rato también, ¿por qué no? Así que nada, les mando un abrazo enorme y nos estamos viendo en el próximo capítulo. ¡Chao!